0: Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versos 1 a 17, diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esron, Esron a Arão. Arão gerou a Aminadabe, a Aminadabe a Anasson, Nason a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Akin, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eliazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez, nós estamos diante da tua santa palavra, ó oh Pai, e nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que só podemos entender a tua palavra se o Senhor operar pela iluminação que vem do teu santo Espírito. É nisso que nós... É isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente para que entendamos a Tua Palavra, para que sejamos edificados e fortalecidos pelo Senhor e para que a Tua verdade seja aplicada ao nosso coração de modo que ela nos fortaleça, nos prepare para a vida cristã, como o Senhor já tem feito, Pai. Pedimos mais uma vez que o Senhor nos auxilie nesta hora em que receberemos a Tua Santa Palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus humildemente. Amém. Por que o Novo Testamento começa com uma genealogia? Já pensou nisso? Por que o Novo Testamento começa com uma genealogia? O pastor R.C. Sproul, um pastor norte-americano, conta que uma amiga missionária trabalhou durante 10 anos em uma tribo Falando de Jesus, basicamente da sua morte e ressurreição, mas a tribo só veio a se convencer que Jesus era um personagem real, de que ela não estava falando de historinhas, quando ela ensinou a genealogia. Aí um dos líderes da tribo disse: Quer dizer que esse Jesus de que você tem nos falado tanto, ele é real? Ele existiu? Ele foi um personagem real e aí não só esse líder se converteu como quase a tribo inteira meus irmãos, Mateus ele inicia o evangelho para mostrar aos leitores o aspecto histórico para mostrar aos leitores que Jesus foi de fato um personagem histórico, não foi um mito não foi uma invenção nos tempos bíblicos, as genealogias, e você sabe, nós temos várias genealogias na Bíblia, elas têm basicamente três objetivos. O primeiro objetivo é determinar o local de residência da família. Porque vocês sabem, a ocupação da terra no início, ela foi determinada por Deus para as tribos. As tribos receberam faixas de terra. E essas terras eram daquelas tribos. Na medida em que o povo se multiplicou, multiplicou e as famílias foram saindo das suas terras, para se saber exatamente qual era a possessão daquela família, você tinha genealogias que faziam a ligação da tua pessoa com os teus ancestrais. Uma outra utilidade da genealogia era quanto à questão dos reis era para determinar a linhagem real de uma pessoa. Em outras palavras, se aquele rei que estava sendo aclamado, ele era de fato de linhagem real, se ele poderia ascender ao trono. Uma outra importância de genealogia era quanto à linhagem sacerdotal. Nós sabemos que só poderia ser sacerdote se você fosse da linhagem de Arão, de uma linhagem sacerdotal. É por isso que nós temos tantas genealogias nas Escrituras. Mas a pergunta continua, por que, que o Novo Testamento começa com uma genealogia? Ora, para demonstrar as origens históricas de Jesus Cristo e especialmente a sua linhagem messiânica, para demonstrar a sua linhagem messiânica. Muitos inimigos questionaram a origem de Jesus, muitos inimigos questionaram a linhagem de Jesus. Por exemplo, Mateus registra no capítulo 13 e chegando à sua hora ensinava os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem pois tudo isso? E escandalizavam-se nele não acreditavam em Jesus. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, porque havia incredulidade. A ascendência de Jesus era questionada. Ora, ele não é o filho do carpinteiro? As suas irmãs não estão aqui? Que história é essa de que ele é Messias? E Jesus disse, o profeta não tem honra na sua própria casa e não fez muitos milagres ali. João também registra no capítulo 7, versos 40 em diante. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele, eles sabiam que o Cristo viria de Davi, mas no momento eles estavam questionando, ué, esse aí veio da Galileia, esse aí não tem nada a ver com Davi a genealogia que Mateus expõe aqui, mostra com clareza que Jesus é da linhagem de Davi, e que Jesus é da linhagem de Abraão ele é um legítimo herdeiro, ou um legítimo sucessor do trono de Davi e é um legítimo herdeiro da linhagem de Abraão, esta genealogia tem duas características muito peculiares. Nós temos duas genealogias nos Evangelhos, a de Mateus aqui e a de Lucas no capítulo 3 de Lucas. Diferentemente da genealogia de Lucas, que vai até Adão, esta vai até Abraão, ela para antes. Porque Mateus estava se dirigindo basicamente a leitores judeus. Então, para Mateus o objetivo era chegar em Abraão para mostrar que Jesus era um legítimo judeu. Este era o ponto. Esta genealogia de Mateus ela é dividida em três partes de 14 nomes cada. Como nós temos a explicação no verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi ao exílio da Babilônia 14 e desde o exílio da Babilônia até Cristo 14. Se você contar os nomes, vão dar exatamente 3 vezes 14. Você tem três sequências de 14 nomes aqui. É claro, irmãos, que Mateus fez seleção. Né? Mateus não colocou todos os descendentes. Passaria muito de três grupos de 14. Ele fez uma seleção para colocar nomes mais significativos ou nomes que, por algum propósito divinamente inspirado, não sabemos, aparecem aqui. Mas não são todos. A lista, se fôssemos pegar é, sem seleção, seria muito maior. Mas essa é a seleção que o Espírito Santo é, é, direcionou Mateus que colocasse estes três blocos de 14 nomes. E aí a grande questão é por quê? Por que 14 nomes? A maioria dos estudiosos é, aponta uma possível razão aqui. No hebraico, que era a língua dos, dos apóstolos, que era a língua de Jesus, na verdade eles falavam um hebraico popular que se chamava aramaico. Mas no hebraico, de onde vem o nome Davi, as, as letras têm números. E o número, se você somar as letras de Davi, o número é 14. Então, a maioria dos estudiosos creem que quando Mateus ele faz uma genealogia para mostrar que Jesus é o descendente de Davi, ele faz isso tanto no conteúdo quanto na forma. Batendo o olho nessa genealogia, você vê três blocos de 14, e 14 significa Davi, então você tem Davi tanto no conteúdo quanto na forma. Tá? essa é a ideia e nós sabemos que os judeus tinham essas questões com números alguns números na bíblia são muito característicos não é? e como eu disse no hebraico as letras representam números também então você tem aqui uma genealogia que até no seu formato está dizendo Davi, Davi, Davi mas quais são os ensinos então desta genealogia três ensinos básicos nós podemos ter aqui o primeiro deles que está no primeiro bloco é as profecias são cumpridas, do verso 1 ao verso 6, as profecias são cumpridas. As profecias apontavam para um Messias descendente tanto de Abraão quanto de Davi. E quais são essas profecias? Quanto a Abraão, nós temos em Gênesis capítulo 22, de 16 a 18, uma profecia que nos remete para Abraão. E por questões de tempo, nós vamos para a explicação de Paulo, de Gálatas 3, 16. Paulo explicou o seguinte, sobre a profecia de Gênesis 22. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa havia a promessa que da descendência de Abraão as nações seriam abençoadas e Paulo explicando esta profecia ele diz que a profecia não é feita à descendência mas a um descendente falando de um só, e o descendente é Cristo, e na sequência ele completa, se vocês estão em Cristo, se sois de Cristo, vocês têm parte nesta herança, vocês são descendentes de fato de Abraão. Com relação a Davi, 2 Samuel 7 nos diz assim, 7,12. Quando teus dias se cumprires, se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Num primeiro olhar, você pode pensar que ele está falando de Salomão, que foi o descendente real, mas eis que a promessa aqui aponta para um trono que não terá fim para um trono eterno. Pedro explica em Atos 2,29 o seguinte, Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou corrupção, a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas então olhando você pode achar que é Salomão mas na verdade as profecias falam de um trono eterno de um Messias que viria da linhagem do rei Davi e esse Messias é Jesus Cristo ele é o rei eterno o profeta Isaías também falou sobre esta profecia de um descendente de Davi em Isaías 11 ele diz do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo repousará sobre ele o espírito do Senhor o espírito de sabedoria e de entendimento o espírito de conselho e de fortaleza o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. Isaías, muito tempo depois de Davi e de Salomão, ele diz que do tronco de Jessé pai de Davi, Sairia um rebento. Rebento é usado aqui porque ele nasceria de um tronco cortado, de um toco. E o que é o tronco cortado? É a queda da monarquia de Israel em 587. O tronco foi cortado, ficou o toco. E deste toco nasceu um raminho, um verde, uma esperança, um raminho um rebento. E esse rebento que vai dar continuidade a essa linhagem real que foi cortada é Jesus Cristo, é o Rei Eterno. É disso que Isaías está falando aqui, profetizando. Meus irmãos, Deus cumpre as suas promessas. Com relação a Jesus, ele cumpriu todas. As profecias que apontavam para Cristo, todas foram cumpridas nos seus mínimos detalhes. Ele foi crucificado, as suas vestes foram repartidas. Nós demos o Salmo 22 no começo do culto, e ele não parece um evangelho, o Salmo 22? É impossível nós dermos o Salmo 22 sem pensar em Jesus Cristo na cruz. É impressionante a realidade do Salmo 22. É um Salmo messiânico que aponta para o Messias, as profecias, as vestes de Cristo foram divididas, foram lançadas sortes. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Você se lembra que é, quando ia entrando o sábado judeu, eles foram tirar os corpos, né, tanto de Jesus quanto dos dois bandidos. E chegaram no primeiro bandido e quebraram a perna dele. Pra, era o procedimento para apressar a morte do indivíduo que já estava morrendo. E quando chegaram em Jesus perceberam que ele já estava morto, e aí cumpriu-se a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Não temos tempo, mas são, irmãos, dezenas de profecias que Cristo cumpriu, Deus cumpriu perfeitamente tudo o que estava previsto sobre o nosso Redentor. As profecias foram cumpridas, com relação a nós, todas estão sendo cumpridas também. O curso da história, o movimento dos países, os movimentos econômicos, tudo está caminhando para exatamente o que é predito nas Escrituras com relação aos finais dos tempos. Nada está fora, meus irmãos. A palavra de Deus é viva e é eterna. Quando você olha a conjuntura internacional, você diz, está tudo em ordem. Tudo como Deus previu está acontecendo. O amor de muitos tem se esfriado. A oposição ao Evangelho de Cristo tem crescido no planeta Terra de uma forma absurda. Os crentes estão sendo mais perseguidos. Aqui no Brasil, os irmãos estão sentindo como as coisas estão ficando estreitas para os cristãos. Né? Está se aproximando uma perseguição. Então, tudo que foi predito pela palavra tem acontecido e vai acontecer. Isso é motivo para nós termos medo? De forma alguma. É motivo, meus irmãos, para nós reforçarmos a nossa fé. A palavra de Deus é, ve é verdadeira e é real. Nós nos guiamos por um livro que não é um livro qualquer. É a palavra de Deus revelada a nós. Então, nós podemos ficar tranquilos, porque tudo o que está acontecendo está no controle de Deus. Tudo o que Ele escreveu está sendo realizado. Palavra por palavra, linha por linha, é o Deus que mantém a sua palavra, nenhuma das suas palavras jamais caiu por terra, tudo o que ele previu está acontecendo, porque ele determinou, ele escreveu a história, este é o primeiro ensino desta genealogia, nós vemos que as profecias foram cumpridas, as profecias são cumpridas, as promessas de Deus e as suas profecias são cumpridas. Um segundo ensino desta genealogia é que a realeza de Jesus é confirmada. Nós servimos a um rei. A realeza de Jesus é confirmada. Nós já vimos que ele é da linhagem de Davi, mas não apenas isso. Mateus vai nos mostrar, nesta genealogia, uma rica ascendência de reis. Muitos reis são citados aqui. Dos versos 6 aos versos 12, que é o segundo trecho, nós temos a citação de vários reis Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias e Salatiel então quando você olha para a linha é, para a ascendência, para os ascendentes de Jesus você tem um bloco com mais de dez reis ele é de linhagem genuinamente real. Não é sem propósito que Cristo é chamado de o rei dos reis nas escrituras. Ele é o rei dos reis. Paulo Timóteo escreve, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. No Apocalipse 19,16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis e senhor dos senhores. Mas observe que, por contraste, na linhagem destes reis, ele foi ao mesmo tempo o rei mais humilde e o rei mais glorioso. O mais humilde, mas ao mesmo tempo o mais glorioso. O mais humilde, porque ele não nasceu em um palácio, mas nasceu numa estrebaria, num cômodo ao lado em que ficavam os animais. Ele não teve um trono mas ele viveu sem ter onde reclinar a sua cabeça. Ele não nasceu num bercinho, ele nasceu numa manjedoura, num lugar onde os animais comiam, manjedoura de manjar, de comer, manjedoura, o local onde os animais comem, possivelmente um buraco na terra, que o seu pai colocou palhas e fez ali algo possível para um bebê, um bebê ficar. Ele não teve uma coroa de ouro, mas foi lhe dado uma coroa de espinhos. Então observe que desta linhagem real, no, no período de humilhação, Jesus foi o mais humilde. Ele, ele era o legítimo rei, o seu sangue era real, de uma linhagem real, o trono eterno de Davi. Mas ele viveu uma vida humilde, não uma vida de realeza. Ele viveu entre os pobres, entre os rejeitados da sociedade. Ele sujou os seus pés nas empoeiradas ruas da Galileia. Ele viveu com o povo humilde. Este foi o nosso rei não obstante fosse o rei dos reis. Mas por outro lado, ele de todos esses reis é o mais exaltado, porque é o verdadeiro rei. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 45, pergunta o seguinte, como exerce Cristo as funções de rei? Resposta, Cristo exerce as funções de rei, primeiro, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar. Segundo, dando a graça salvadora aos seus eleitos. Terceiro, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados. Quarto, preservando-os por causa dos seus pecados. Quinto, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos. Sexto, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. E sétimo, castigando-os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Ele é rei, ele está no comando de todas as coisas. Ele está no comando do seu povo, dando a salvação ao seu povo, cuidando do seu povo para que não caia em tentações, não caia fatalmente fortalecendo o seu povo, ao mesmo tempo cuidando do mundo, castigando os seus inimigos, fazendo com que a igreja não seja derrotada. Ele é rei, ele reina, meus irmãos. Nós podemos nos lembrar da visão que Isaías teve de um alto e sublime, sublime trono que não estava vazio, mas que estava com o um rei. No ano da morte do rei Uzias, quando muitos poderiam pensar, e agora, o que será de nós sem o grande rei Uzias? Deus lhe dá uma visão dizendo, ei, o trono nunca ficou vazio. Nunca ficou vazio, porque o, o trono está ocupado pelo próprio rei dos reis. Ali nós temos, meus irmãos, em Isaías 6, a figura, uma teofania, uma cristofania. É o próprio Cristo que está reinando no trono do universo. Este é o segundo ensino. Se, no primeiro lugar, nós vemos que as profecias são cumpridas, em segundo lugar, nós vemos que a realeza de Cristo é confirmada. Em terceiro e último lugar, a graça de Deus é manifestada. A graça de Deus é manifestada. Há vários registros da graça de Deus nesta genealogia. Eu não sei se você reparou como essa genealogia é diferente das genealogias que nós temos no Antigo Testamento. Por que ela é diferente? Porque, meus irmãos, é, nós temos aqui alguns elementos improváveis nesta genealogia. Nós temos mulheres, por exemplo. As mulheres não entravam na genealogia. Mas tudo o que se refere a Cristo tem a ver com graça. Tudo o que se refere a Cristo tem a ver com misericórdia. E as mulheres estão aqui, ocupando um papel muito especial. Por outro lado, observe que especialmente... Na história do Brasil, vamos pegar a nossa história. E, mas isso não é privilégio da nossa história, não. Há uma tendência de construir heróis. Há uma tendência ufanista, não é? De você pegar heróis brasileiros, por exemplo, e levantar uma, uma ascendência impecável. Veja como ele foi um herói, como a sua família foi impecável. A Bíblia não é assim. A Bíblia mostra na genealogia de Jesus Cristo... Alguns elementos que são improváveis... Que foram muito pecadores... O ponto, meus irmãos... É que o nosso Senhor Jesus Cristo... Ele não foi um mito fabricado... Escolhendo-se ali os melhores nomes... Mateus destacou aqui nomes que foram pecadores... O nosso Messias, ele nasceu com carne e com sangue... De uma linhagem de pecadores de homens e mulheres que eram pecadores. A Bíblia trata de coisas reais. A Bíblia não fica construindo narrativas ufanistas, fabricadas. É o mundo real, de fato, que nós temos aqui. Então, esta genealogia registra pessoas boas e pessoas más. Tudo isso aparece aqui. Nós temos pessoas não esperadas nesta linhagem. Primeiro, as mulheres... Mulheres não apareciam nas genealogias, mas como tudo que Cristo está envolvido manifesta graça, nós temos cinco mulheres aqui nessa genealogia. Quem são? Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Tamar aparece no verso 3. Tamar foi uma adúltera. Lá em Gênesis 38, nós temos o que aconteceu, um ato de adultério. Raabe foi uma prostituta. Nós temos em Josué capítulo 2. Ruth era uma moabita, que era um povo que não poderia, não era um povo abençoado por Deus, era um povo que não poderia é, ter entrada no templo, por exemplo, os moabitas. E Ruth era uma moabita. Batseba era mulher de Urias. Era uma adúltera. Você se lembra da história. A única mulher que que não tem um passado difícil, é Maria. Maria, mãe de Jesus, ela era uma pecadora, como todos os homens e mulheres da Bíblia, mas Maria era uma mulher piedosa, era uma bem-aventurada, era uma jovem piedosa. Mas as outras mulheres que aparecem aqui, elas eram mulheres pecadoras. E aí você se pergunta, por que, que Deus deixou que essas mulheres aparecessem na genealogia? Às vezes nós olhamos para alguns parentes nossos e nós, se pudéssemos, os retiraríamos né, da, nossa, da nossa linha de ascendência. Meus irmãos, a, o evangelho é o evangelho da, da graça, é o evangelho que resgata pecadores, é o evangelho que de fato vai nos pecadores e os tira dos seus passados difíceis e converte os corações é, está tudo certo aqui em nós termos pecadores na genealogia de Cristo nós temos homens aqui que também não eram tão grande exemplo Abraão é o pai da fé mas nós encontramos Abraão mentindo pelo menos duas vezes na sua história demonstrando falta de fé Judá e moralidade Davi, o episódio combate Seba. Nós temos reis maus aqui, como Roboão, que era um rebelde. Jorão, Amon e Jeconias, idólatras. Filhos, os três, filhos de, de reis piedosos, mas eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E eles estão aqui. Manassés, na minha opinião, o rei. O personagem do Antigo Testamento, a personagem do Antigo Testamento mais terrível, que cometeu os piores pecados, mas no final da sua vida, Deus o converteu. Deus o quebrou no meio e o converteu. Manassés é uma daquelas conversões improváveis. Está aqui, está aqui. Observe que a genealogia de Cristo nos mostra como ele foi um personagem real. Ele não teve uma genealogia construída com os melhores nomes, os santos, os piedosos, mas uma genealogia construída por pecadores aos quais ele veio salvar. Está tudo certo. Nós vemos o triunfo da graça nessa genealogia. Pecadores, pecadores na genealogia do salvador. O nosso Deus muda gerações, meus irmãos. Talvez você olhe para trás na sua família e você não veja pessoas crentes. Alguns de nós nascemos em lares né, de, de uma geração aí de homens e mulheres de Deus. Alguns dos irmãos não, eu sei disso. Isso é motivo para você louvar a Deus, porque a partir de você, você pode construir uma genealogia de piedosos. Os teus filhos, os teus netos... Você pode, a partir de você, criar a tua família nos caminhos do Senhor. Mesmo que você olhe para trás e não veja isso, a partir da tua família você pode construir isso. Meus irmãos, concluindo. Por que, que o Novo Testamento começa com uma genealogia? Para comprovar que Jesus Cristo foi real. Ele viveu, morreu. Os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, toda a sua genealogia está manifestada aqui. Ele foi um personagem real. E o que nós aprendemos nesta genealogia? Três lições. Primeiro, que as profecias são cumpridas. Assim, você pode confiar em tudo o que Deus prometeu. Tanto em aspectos globais, de que tudo que ele prometeu na sua palavra, no sermão profético de Mateus 24, nas profecias de Daniel, nas profecias do Apocalipse, o mundo vai nessa direção. O mundo, a conjuntura internacional, mundial, vai na direção do que está escrito. Você pode confiar tanto nas profecias globais, quanto nas profecias que abarcam mais individualmente a tua vida, de que você não vai mendigar o pão, de que você não vai ser tentado além das tuas forças. As profecias individuais todas são cumpridas na tua vida também. Por isso você pode confiar neste Deus que cumpre a sua palavra. Uma segunda lição é que a realeza de Jesus é confirmada de uma forma inequívoca. Assim, o Senhor a quem você serve é o rei do universo. Ele comanda a tudo e a todos. Então, nunca duvide de que Ele está no trono do universo. Nunca se desespere. Por mais que as notícias sejam tão assustadoras, né? E a gente está tá no meio de uma época de notícias tão assustadoras. Pandemia, nova variante, nova cepa. Já faz um tempo que a gente está nesse contexto de notícias ruins. Não se assuste. Confie. Confie que o trono não está vazio. Nós servimos a um rei que está no trono do universo. Tudo o que está acontecendo foi previsto. E você não morre se Deus não quiser. Não tema a morte. Anseie pela morte, eu diria. Anseie por estar com Cristo. Não tema a morte. Nada acontece fora do controle do rei do universo. E nada acontece por acaso na tua vida. Tudo o que acontece na tua vida tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. As coisas boas, as coisas ruins. A fartura e a necessidade. Tudo acontece dentro de um propósito maior estabelecido por Deus. E a terceira lição. Que a graça de Deus é sempre manifestada. Assim lembre-se de que você serve a um Deus gracioso que teve compaixão da sua vida e que continua tendo compaixão de você. Ele não te trata de acordo com os teus pecados, mas Ele te trata de acordo com a sua muita graça e de acordo com a sua muita misericórdia. Ainda quando Ele te disciplina, Ele te disciplina com moderação, com uma disciplina misturada com misericórdia para aproveitamento, para que você seja melhor, para que você saia melhor da disciplina. Nós servimos a um Deus gracioso, a um Deus que é um Pai amoroso. Nunca duvide disso, sempre confie nisso. Que Deus assim nos abençoe. Amém.